0: В этом эпизоде упоминается Facebook, принадлежащий компании Мета, запрещенной на территории Российской Федерации. Сделан нам предприимчивый подкаст о людях, бизнесе и технологиях. И с вами я, Алексей Ручкин, ведущий второго сезона. Я много лет развиваю e и цифровой маркетинг в ведущих розничных компаниях страны. Мы приглашаем предпринимателей и топ-менеджеров на открытый диалог об их опыте и бизнесе изнутри. Напоминаю, что этот подкаст создан агентством Sis Group при поддержке международной лингвистической компании SDEC. Этот выпуск завершает наш второй сезон. Если вы еще не подписались на наш подкаст, то рекомендую это сделать сейчас, чтобы первыми узнать о выходе следующего эпизода уже в новом третьем сезоне. Россия – одна из трех стран в мире, вместе с США и Китаем, которым удалось создать собственные полноценные экосистемы. Однако в 2022 году все ведущие игроки в России были вынуждены существенно пересмотреть свои планы. Сбербанк попал под санкции и, скорее всего, вообще откажется от концепции экосистемной компании. Тиньков сменил владельца, Яндекс оказался в центре управленческого кризиса. АВК изменил структуру владения, стал ближе к государству, ведет активную экспансию на всех рынках. Кроме того, собственника сменило Авито, и многие эксперты считают, что он тоже может включиться в гонку за создание российского Амазона. Концепция придумана Герман Грефом, который, видимо, уже не удастся воплотить эти планы в жизнь. В последнем выпуске второго сезона поговорим о настоящем и будущем российских экосистем, где есть крупные игроки рынка и чего сегодня им не хватает. И сегодня у нас в гостях Ольга Сгибнева, директор по инновациям компании СДЭК и Николай Седашов, управляющий партнер аналитического агентства Спектр. Ольга, Николай, приветствую.
1: Привет.
2: Привет, Алексей.
0: Как всегда, мы начинаем наш подкаст с представления. Рассказывайте нашим слушателям о том, чем вы занимаетесь в ваших компаниях. Ольга, давай начнем с тебя.
1: Да, давай, всем привет. Меня зовут Ольга Сгибнева, я работаю директором по инновациям в компании СДЭК. В СДЭК я уже 7 лет и инновациями занимаюсь последний год, а предыдущие 6 лет работала директором по маркетингу там же. И в целом мой бэкграунд продуктовый, маркетинговый, развивательский, продажнический, в общем, все, что касается рынка, продуктов, продвижения, масштабирования и всего такого. И представление, уводя в контекст текущие темы про экосистемы, я бы, наверное, сказала так, что одним из фокусов моих сейчас не просто делать новые продукты, запускать новые бизнесы, тестить какое-то количество новых гипотез, это, конечно же, все есть, а стараться делать это экосистемно, не побоюсь этого слова. Вот. А что это значит, мы сейчас поговорим, но в целом я думаю сейчас про то, как один продукт, может усиливать другой, как это делать островками, как это делать какими-то большими экосистемными, скажем так, подходами. Но в целом, мне кажется, это такая очень многослойная и интересная тема. Классно, что мы по поводу нее собрались. Давайте беседовать.
0: Пасиволь, Николай.
2: Да, еще раз привет. Меня зовут Коля Седашов. Я сооснователь и управляющий партнер аналитического агентства «Спектр». Мы занимаемся исследованиями и мониторингом рынка трендов конкурентного окружения. И так получилось, что наши ключевые клиенты, с которыми мы чаще всего работаем, это как раз экосистемы. Вследствие этого, в какой-то степени, мы были одними из первых агентств на российском рынке, которые начали достаточно глубоко эту тему изучать, погружаться в то, как компании западные, американские, китайские, вообще компании со всего мира выстраивают экосистемы, пытаются объединить различные продуктовые вертикали и максимизировать, соответственно, для себя выручку и иные показатели.
0: Коллеги, вот э, в целом вся история с экосистемами, она про то, что клиент окружает разные сервисы да, в рамках единого информационного поля или в рамках единого там, контентного поля. Экосистема представляет полный спектр услуг цифровых цифровых или не очень цифровых для клиента. И кажется, что чем масштабнее экосистема, тем больше шансов у неё победить. Но у нас в России сложилась достаточно уникальная история, у нас есть несколько сразу крупных национальных экосистем. Почему так получилось, что их несколько крупных, и здесь вот даже до февраля 2022 года, собственно, не было и представлено ни одна из международных экосистем? Почему национальные экосистемы заняли реально российский рынок и не пустили сюда никого из крупных? Или я ошибаюсь? Может быть, у Никола есть какая-то информация, что какая-то экосистема пришла, просто она теперь уже ушла.
2: Ну, мне кажется, будет лукавством сказать, что ни одна из систем глобальных прям совсем не присутствует на российском рынке. Мы можем вспомнить про Facebook, про Google, которые действительно оказывают там сервисы российской аудитории в том числе. Понятно, что они не могут монетизировать ее, монетизировать эти сервисы в полном объеме, так как они делают на рынке американском, но, тем не менее, там до событий февральских для Facebook российский рынок был не самым маленьким, и рекламный доход пользователя он получал. А это его основная, в принципе, бизнес-модель. Поэтому кажется, что они присутствуют. Но если поговорить о том, почему в России развелось несколько крупных экосистем, кажется, здесь ключ кроется в том, что изначально это были компании с большой лояльной клиентской базой. И в свое время просто какие-то из них изначально создавались технологическими, какие-то из них в свое время совершили такую трансформацию, чтобы превратиться в технологическую компанию. За счет этого у них и получилось на самом деле занять лидерские позиции. То есть кажется, что одна из ключевых причин для появления экосистемы – это когда есть компания с большой аудиторией. Если мы говорим именно про аудиторию B2C,
0: Ольга, ты что думаешь по этому поводу?
1: Я думаю, что у нас есть специфическая специфика российская, которая <связывается> заключается в следующем. Скажем так, создатели экосистемы это в основном компании либо очень крупные, либо компании крупные и с явным госучастием. Что это значит? Ну, как мне кажется, это значит, что фактически у них есть не всегда рыночное в моменте желание захватить рынок и сделать это не так, чтобы вот завтра на этом зарабатывать, а так, чтобы вот так вот в далекую стратегическую перспективу иногда на всякий случай, иногда не сильно считая деньги и рентабельность, ну, простроить себе, значит, стратегический путь, как будет еще 100-500 бизнесов к текущему. Вот, если мы говорим о международных игроках, неважно экосистемных или не экосистемных, ну, как правило, они, заходя в другую страну и в Россию в частности, так не будут мыслить. Ну, по, по разным причинам. Во-первых, у них нет столько ресурсов. Россия всегда считалась для большинства стран не самым интересным рынком. Ну, и там просто есть экономика которую надо посчитать. Вот, Поэтому мне кажется, что на самом деле это основная причина. Как бы да, есть, я согласна, Коль, с тобой, что есть вот эта вот точка, когда у тебя много-много клиентов, и ты думаешь, так, я им оказывала одну услугу, но их у меня много, что еще с ними делать? Да, их можно кому-нибудь продавать. Ну, первое, что приходит в голову, ну, так, чтобы ничего не делать, да? Но, опять же, чем крупнее компания, тем более стратегически она мыслит. Она говорит, да, продавать – и многие продают, но зарабатывают на этом там сколько-то. Да? Когда мы не просто перепродаем, а создаем какую-то доп. ценность, ну, вся дальше идет продуктовая, рыночная, бизнесовая история, мы понимаем, что мы можем заработать больше. Вот. вот Ну и вот, Мне кажется, что да, действительно два этих фактора, первый, о котором сказал Коля, и второй, что у нас просто вот как-то так сложилось, я не знаю, может, там и в других странах такое есть, если честно, я не сильно глубоко про другие страны знаю, вот и сложила такую в какой-то степени уникальную российскую инфраструктуру, экосистемы вообще крупного бизнеса, вот, которые, ну, вот, с определенным перекосом, да, вот банковским, в частности, там и у нас.
0: Ну вот говоря про как раз международный опыт, я думаю, ты Оль, согласишься, что самая большая экосистема, про которую мы знаем, Американскую, наверное, это Amazon, да, причем Amazon собрал вокруг себя сразу и B2C и B2B бизнес. Это очень интересный кейс с моей точки зрения. Они хороший онлайн шопинг большой, они при этом еще и хорошая интертеймент история, да, у них есть Amazon TV, как бы это такая большое направление. А у них были Amazon Kindle книжки, мы все знаем, да, они в целом пошли в историю с продажей книг, то есть они, на самом деле, покрывали не только с точки зрения физического товара, еще и с точки зрения цифровых товаров достаточно активную эту историю, а потом они пришли в B2B с AWS, да, с Amazon Web Services и стали таким крупнейшим клауд-игроком в мире по предоставлению этих сервисов. И здесь я бы выделил, что, мне кажется, отличие как раз их системы в том, что есть много разных жизненных ситуаций, в которых компания может быть полезна. Да, Вот э, возвращаясь к продуктам Меты, я позволю тебе с собой не согласиться, что я не считаю их экосистемой, потому что они только в телефоне у нас присутствуют и по сути только за коммуникации отвечают. То есть они на самом деле больше никак и не монетизируются. У них есть реклама. Вот как и бы, все, что они делают на монетизации. Если сравнить параметры экосистемы в том виде, как мы ее, наверное, здесь в России понимаем, все-таки это больше история про физику, плюс цифровые услуги, плюс банковские услуги, плюс телеком. То есть это на самом деле такая сильно большая история. И здесь, коль вопрос. Вот... Э, если посмотреть на наш Сбер или на наш Яндекс, которые реально являются экосистемами, здесь как бы нечего отрицать. Да? Вот, есть ли подобные примеры в Европе, в Китае, в США, еще такие вот компании, которые монетизируются не только через товарку или не только через рекламу, а еще, не знаю, у них тоже есть каршеринг свой, есть такси, есть, не знаю, страхование, ремонты, это. Ну, вот, вот есть какие-то такие еще и штуки?
2: Да, конечно, есть. Вообще, если поговорить о том, на кого российские экосистемы там, похожи больше с точки зрения их продуктового предложения, с точки зрения контекста, который их окружает, то выяснится, что это такой интересный, как всегда, как водится у России свой путь, но он взял какие-то элементы и от американских, например, экосистем западных, и от восточных. Если говорить про то, какие это элементы, то стоит сказать, что в России экосистемы также делают большие технологические компании, так же, как и в США. С точки зрения продуктового, наверное, они могут быть больше похожи на азиатский рынок. Тут я говорю даже не столько про Китай, хотя мы знаем, что в Китае есть и Tencent, который владеет Вичатом и Alibaba с кучей сервисов в области и коммерции, и цифровой коммуникаций. А скорее я тут говорю про Юго-Восточную Азию, и там экосистемами являются на самом деле сравнительно молодые игроки, компании, которые появились там, в районе 10 лет назад. В частности, такие компании, как Grab, GoJack, они выросли изначально из сервисов такси. Сейчас на базе там, приложения, в котором когда-то можно было только заказать себе разве что тук-тук или байк-такси, функционируют полноценные суперапы, которые присутствуют там в нескольких вертикалях. И это не только логистические сервисы, но и развлекательные, финансовые, страхование, благотворительность. Все это есть. Поэтому с точки зрения там, модели продуктовой кажется, что действительно больше сходства у нас с рынком азиатским, нежели с американским.
0: Угу. Ну вот вы в январе 2022 года, год назад, делали большое исследование на тему существующих российских систем. Понятно, что многое с тех пор изменилось, но все-таки что явно объединяло российские экосистемы в январе 2022 года? И если можешь сказать, то что, собственно, поменялось к марту 23-го в виде да? саммари. Вот Какие-то общие такие глобальные изменения и глобальные фишки, которых выделяли год назад.
2: Прежде скажу, что мы как раз сейчас готовим актуализацию этой статьи. Планируем в течение марта месяца выпустить статью с анализом изменений, которые произошли с российскими экосистемами в 2022 году. Помимо этой статьи будет аналитический отчет, которые можно будет купить. Но, если говорить про ключевые выводы той статьи, я бы сказал, наверное, следующее. Вообще, изначально, когда мы говорили про экосистемы, когда они зарождались в России, было достаточно четко видно разделение на банковские и небанковские экосистемы. То есть, банковские экосистемы старались оказывать максимально комплементарные финансовым услугам сервисы для пользователей. Тогда, как не банковские заходили с других исторических, информационных, контентных, может быть, физических сервисов. К 2022 году стало совершенно точно понятно, что границы между банковскими и небанковскими экосистемами размываются. И компании, которые изначально не присутствовали на рынке финансовом, начали активно развивать финансовую вертикаль. Это первый, наверное, такой основной вывод. Второй вывод, то, что в целом изначально экосистемы развивались по следующей модели. Либо они покупали какие-то готовые бизнесы, включали свой контр, либо внутри, соответственно, запускали собственные продукты и сервисы. Потом этот тренд начал преломляться, и появилась такая модель взаимодействия как партнерство. Соответственно, это такой альтернативный способ, который, с одной стороны, позволяет охватить большее число потребностей пользователей, с другой стороны, он позволяет избежать затрат на разработку собственных продуктов или на мнд Еще такой один общий тренд, который явно выделился. Большая часть крупных российских систем запустили мультисервисные подписки. Можно сказать, сказать, что мультисервисные подписки стали там прям обязательным атрибутом экосистемы. И мультисервисная подписка сейчас – это не что иное, как эволюционирующая программа лояльности, которая предоставляет э, доступ, например, контентным сервисам с одной стороны, с другой стороны, какие-то плюшки, скидки, привилегии при использовании сервисов физических.
0: Ну, самый яркий крутой пример, я бы сказал, это Яндекс Плюс, да, который в России уже сколько там 15 миллионов подписчиков набрал, и эти люди платят деньги, собственно, за эту историю. И, а учитывая, что там Лично мой кейс в плюсе я давно. И в прошлом году они добавили в подписку 4 человек. Как бы я убрал, как бы платежи своей семьи, они просто теперь вся у меня семья в плюсе, как бы и при этом они продолжают расти. По-моему, это супер крутой пример как бы того, как реально подписка может объединять
2: экосистему. И она выполняет, что интересно, разные функции, то есть не столько прямая монетизация аудитории за счет платежей за подписку, сколько на самом деле она привязывает еще сильнее пользователей к сервисам экосистемы и стимулирует использование этих сервисов как раз таки.
0: Это точно, это точно. Оль, вот в прошлогоднем отчете, ребят, вы не попали к компании Zendesk в этот список, потому что не было явных признаков экосистемности УЗДК на тот момент, что поменялось чего не хватает? Какие надо еще элементы доделать, чтобы SDEC тоже стал полноценной экосистемой? Может быть, для начала b 2 b экосистемы может быть, позже B2C-экосистемой. Расскажи, куда вы движетесь и что нас ждет дальше.
1: Ну да, у нас, конечно, ну, немножко не такая логика, что во что бы то ни стало стать экосистемой или там зафиксироваться на B2B или на B2C или на каком-то другом сегменте. Мы идем немножко другим путем пошли, и мы смотрим на продукты, да? мы смотрим продуктово. И у нас есть какой-то набор кор-продуктов, сложившихся исторически. Это все, что связано с доставкой. Дальше там из него вытекает фулфилмент, из него вытекают какие-то истории, связанные с маркетплейсом. И есть совсем отдельный новый бизнес, который прямого отношения вроде бы к Кореи не имеет. И мы достаточно долгое время шли сначала только в логистику, потом мы жили пару лет, наверное, в ситуации, когда мы пробовали, а что-то еще. Вот Сейчас мы в стадии, когда наши пробы чего-то еще и core бизнес уже можно объединять в такие экосистемные островки, я бы сказала. То есть мы не экосистема на данном этапе, хотя мы действительно идем в эту сторону. По всем тем признакам, Николай, про которые ты говоришь, мы ровно и проходим. Но на данном этапе мы смотрим, куда. Да, мы смотрим, естественно, по-прежнему в Я.Ком e и смотрим в два фокуса. Первый фокус наш исторический. Мы смотрим в интернет-магазины и все, что им нужно. Да? И да, им нужна не только доставка. Да, им нужны финансовые сервисы, им нужен фулфилмент, им нужно продвижение, как ни странно, да, им нужен какой-то софт. И дальше следующий этап. Им нужно выходить на маркетплейсы, если они еще не там. И на этих маркетплейсах лучше продаваться, если они уже там, но растут не так, как растут их конкуренты. И это, по сути, переход в другой уже островок продуктов, которые работают по принципу селлеров маркетплейсов. Казалось бы, это одни и те же компании с, возможно, одним и тем же списком товаров и Каю, но логика работы абсолютно другая. И там, и там мы как раз сейчас создаем такие продуктовые островки. И пример тому, вот, например, для селлеров маркетплейсов – это история с тем, чтобы выйти на маркетплейс, то, с чего мы начали, да, стали оказывать услуги по выводу на маркетплейсы, синхронизировать остатки, все связанное с логистикой. Но когда мы это стали делать, мы поняли не то, что вот у нас есть клиентская база и как бы ее еще монетизировать. Мы пошли от рынка, да, вот от продуктового подхода и поняли, что, например, один из ключевых блокеров для того, чтобы не крупной компании, не средняя, а там мелкой или микро или вообще начинающим предпринимателем начать бизнес на маркетплейсах, ему нужно решить вопрос, где он товар-то будет брать. А прежде чем решить вопрос, где он будет товар брать, ему надо понять, что продавать-то. Вот. И понять это... Ну, вот Мы так вот начали раскручивать да, эту цепочку. И понять это можно, проанализировав какую-то минимальную статистику. А дальше нужно уже ее проанализировав, найти этот товар где-то. А можно найти в России, можно найти не в России. Хотелось бы искать не только в России по всем понятным причинам, вне зависимости от групп товаров. Дальше нужно как-то его купить, как-то привезти, растаможить, оплатить. Совершенно верно, да. И вот это вот ты хочешь, не хочешь, начинает уже создавать, если не экосистему, то такую заявку на целую группу продуктов, подпродуктов, каких-то дополнительных услуг, благодаря которым можно продавать, например, вывод на маркетплейсы и доставку до склада маркетплейсов, да, и там fulfillment для маркетплейса. И мне, на самом деле, очень нравится этот путь, потому что он как раз логичный. То есть, ты смотришь не в то, дайте ко мне денег, потому что, а что вы меня тут покупаете только доставку? Типа, я хочу на вас больше заработать. Я не очень люблю этот подход. Мы смотрим, что нужно, да, вот компании, которая находится вот в этом рынке, куда она идет, на какой стадии вот этого пути, вот этой динамической компании, я, ну, сегмент, да, компании находится. Чего нет на рынке, да, что есть, вот. И, соответственно, что есть с теми, мы стараемся партнериться, но ну, мы не хотим там, писать свой стат-сервис, делать свои фин-сервисы. Но какие-то вещи их нет на рынке, их никто до сих пор не реализовал. И мы понимаем, что вот какие-то микропродукты мы будем писать. Например, там сервис по обработке фотографий, сделанных там самостоятельно на телефоне. Не знаю, почему его никто до сих пор не сделал. Это самый частый запрос. Вот. Ну и вот таких примеров очень много. В пределе хочется превратиться реально в экосистему. Но не завтра и даже, скорее всего, не через год. И даже не потому, что нам не хватает, я не знаю, там ресурсов или чего-нибудь, а потому что вот эта сфера, она очень динамичная, она очень активно сейчас развивается. Она не структурирована совершенно. Рынок тех, кто предоставляет услуги селлерам маркетплейсов, вообще какой попало. А сами селлеры не очень понимают зачастую, что им нужно, да, и опять же там с какого конца копать. Вот, поэтому в этом плане, наверное, вот еще экосистема складывается. Почему вперед допустим у нас в банкинге, ну потому что банкинг более-менее ясный, да, и он у нас там в стране сложился крутым, классным, ну, достаточно рано. Вот. А все, что в формирующихся, быстро растущих сферах, экосистемы, они приходят как какой-то следующий этап развития. Поэтому мы туда смотрим, но пока стараемся не просто двигаться за рынком, а вот чуть-чуть вперед забежать, а погнать его и стать таким структура, образующим экосистемным там, началом.
0: Почему, как ты думаешь, только вы идете в историю с B2B экосистемой, в то время как остальные компании, которые также более-менее работают на рынке, они как бы в эту сторону не смотрят. Вот, типа, делают какие-то свои проекты внутри своих компаний или просто делают основной, как бы, свой бизнес, корбизнес, и не идут в историю с B2B экосистемой.
1: Ты знаешь, идут, ну, идут не массово и тоже не сразу. Ну, вот, например, Тиньков идет, недавно совершенно тоже ребята выпустили классный релиз про проект офселлер. Мы, кстати, с ними будем партнериться, потому что финансы и логистика совершенно разные компетенции, и мы классно друг друга дополним. И почему не идут вот другой какой-то крупняк в эту сторону? Ну, вот, наверное, потому что я и сказала, потому что не очень понятно пока куда идти, да. Вообще, B2B, marketplace, B2B-экосистема, это более сложный такой конструкт, чем B2C. Ну, по понятным причинам, потому что совершенно по-другому строится покупка, она связана с кучей непрозрачных моментов, вообще от отрасли к отрасли, очень много всякой специфики. Но в целом, мне кажется, мы тоже придем к этому этапу, примерно как в банках, да? когда вот в какой-то момент сколько там, три года назад, не знаю, сложно сказать, все банки стали строить экосистемы. Вот, мне кажется, это просто определенная стадия развития рынка, вот если мы говорим про e-commerce вообще и все, что связано с сервисами для маркетплейсов в частности. Вот, и понятно, что крупняк туда смотрит, такой бодрый, да, вот, ну, типа Тинькова. Вот, кто-то пока просто думает, проекты делает, я знаю, что он тоже есть много у кого разработки и попытки. Вот, ну, а как бы общий мейнстрим, он начнется через пару лет, ну, или там, не знаю, через три года, как попрет.
0: Николай, как ты считаешь, есть ли вообще у какой-то определенной компании, не знаю, или у кого-то профиля компании, да, вот такой, типа, больше шанс, чем у остальных, стать действительно крутой экосистемой? Да, причем крутой в данном случае, ведь я имею в виду не просто то, что типа мы создали кучу сервисов, которыми пользователи пользуются, да, у нас есть хорошая возвращаемость, хорошая ретеншн этих пользователей. А что, чтобы экосистема зарабатывала деньги в итоге для компании?
2: Вопрос, на самом деле, хороший. Если говорить про профиль там, с точки зрения core бизнеса, то мы видим, что на самом деле экосистемами становятся компании и из области банкинга, из области телекома, из области IT и e-commerce, и тут, наверное, не всегда индустрия играет определяющую роль. Опять же, там необходимое, наверное, самое необходимое условие ⁇ это наличие большой аудитории, потому что просто будет недостаточно рентабельно на маленькую аудиторию запускать новые продукты, сервисы, вкладываться в их разработку, просто это не получит должной отдачи. Но если поговорить о том, что характеризует успешную экосистему, то, конечно, хочется сделать какую-то оговорку о том, что есть успешная экосистема и по какому критерию мы оцениваем ее успешность. Но в целом важно, чтобы был сильный корр-продукт. Важно, чтобы вокруг этого продукта были выстроены комплементарные продукты, которые органично дополняют этот корр-продукт. Обязательно должна быть сильная технологическая база. За счет этой сильной технологической базы как раз-таки получится обеспечить единство опыта для клиентов. Тот самый бесшовный опыт, который является заветным граалем для многих компаний. И важно, чтобы присутствовали механизмы, которые объединяют экосистему. То есть это может быть единый ID, программа лояльности, то есть те же подписки, единый брендинг. Иначе это будет просто не экосистема, в принципе, набор разрозненных сервисов, разрозненных брендов.
0: То есть мы так с собой обсудили, что типа продукт плюс технология плюс аудитория – это три слагаемых успеха. Если эти три слагаемых есть, я бы еще есть...
1: сказала менеджмент, потому что так. нужно очень хорошо соображать, как это все сшить Неформально, а вот именно так, чтобы сделать что-то, чего не было.
0: Ну, customer journey, чтобы составить правильный, да, ты имеешь в виду?
1: Ну, я имею в виду и найти правильную боль, да, скажем так, и все это сорганизовать. потому что очень часто все вроде есть, все правильно нашли, но в процессе реализации как-то так, в общем, ребенка выплеснули вместе с водой, и получилась какая-то странная конструкция, из которой все смыслы изначально заложены почему-то испарились в процессе. Я называю это менеджментом.
0: Ну, вот здесь вот я бы добавил комментарий, что есть бизнесы, в которых кажется уже поздно строить экосистемные истории. Ну, просто поздно, да, потому что, например, бизнес уже был сформирован, какая-то ниша, там, не знаю, создать банк сейчас с нуля. Может, только, наверное, Яндекс или Озон, да, ну или Valberis, потому что у этих ребят большая аудитория, они могут придумать финтех-сервисы типа с рассрочкой оплаты, да, buy now, pay Payletter BNPL. И за счет этого притащить себе какую-то аудиторию, посадить ее на платформу экосистемную и как бы из экосистемы перевести в банк. Собственно, это мой личный кейс Яндекс картой, самой карты у меня нет, например, да, из. Банковское имею, это но при этом я пользуюсь Яндекс-счетом, чтобы оплачивать там, не знаю, поиски на такси на Яндекс.Драйве, потому что мне это дает какие-то баллы в плюс. Да, и для меня в принципе не возникает больших сложностей, чтобы перекинуть через СБП там, деньги с основной своей карты на Яндекс. Разве остались еще какие-то ниши такие в российском бизнесе, которые еще можно зайти через экосистему? Именно через экосистему? Вот ваше мнение какое, Коль, наверное, тебе этот вопрос, короче, адресую, как исследователю.
2: Я согласен полностью с тобой, Алексей что на этом рынке уже сформировался высокий порог входа, и вряд ли можно ожидать появления каких-то новых крупных игроков, которые будут использовать эту модель как основу для развития. Хотя вот из недавних кейсов мультисервисная подписка ⁇ Огонь ⁇ который тоже может считаться экосистемой здесь интересно то что в принципе это подписка ну если для большинства экосистем подписка являлась просто это одним МТС, из, да, вам запустил огонь или кто вообще это делается при участии при партнерстве газпромбанка да они не, не, не до конца еще используют синергии которые у них есть с финансовыми продуктами Но в целом это вот наверное такой последний кейс входа на рынок экосистем и что-то мне подсказывает что действительно больших экосистем у нас вряд ли будет появляться в ближайшее время, ну и вообще, потому что действительно рынок уже... Такой стадию активного развития и роста практически миновал. И сейчас, может быть, будет наоборот, разве что в ближайшие годы можно будет смотреть на какую-то дополнительную консолидацию этого рынка.
0: Хорошо. Оль, мы обсуждали этот вопрос чуть раньше: что типа для того, чтобы создать экосистему, есть два ключевых пути. Да, можно пойти изнутри, а можно снаружи. Типа изнутри, вот как используя продуктовый подход, который у вас в компании развит. Да, вы придумали продукт, его создали в MVP-режиме, да, как бы и значит, через MVP проверяете, насколько он эффективен возможен. Второй вариант. Вариант, это покупка компании консолидация рынка уже действующих компаний. Да? Вторым путем шел Сбер, да, первым путем шел Яндекс. Ну, вот так вот, так сложилось просто, да. А в международном поле это там Amazon это первый пример, который рос изнутри, да, Google второй, который скупал компании, значит, и интегрировал их внутрь себя. Если я правильно помню, даже YouTube, в общем, был внешней компанией, да, в какой-то момент и был куплен гуглом просто и сделан частью продуктов Гугла. А теперь мы даже не знаем о том, что YouTube раньше был отдельной компанией. Вообще, возможно ли ситуация, когда оба подхода применяются одновременно при создании экосистемы в рамках одной компании.
1: Да, мне кажется, вообще такое будущее за комбинациями, особенно когда речь идет не о таких крупниках, о которых мы уже поговорили, да, а чуть-чуть помельче историях, потому что СДЭК все-таки не Сбербанк. Да. Я вообще за то, чтобы идти путем партнерства. Вот, до того, как сделать какую-то сделку, хорошо бы с кем-то запартнериться, где ты сам не профилен, да, там в нашем случае это как раз финансы, аналитика, какие-то такие сервисы. Попробовать, возможно, работу с разными партнерами, всячески их понастраивать, и тогда уже определиться, что лучше сделать. Кого-то купить, продолжать партнериться. Кстати, я вообще ничего плохого в этом не вижу. А, писать что-то свое. вот, и мне кажется, что ну, вот будущее такое, как бы вот, когда ты деньги считаешь, да? когда ты ну, не можешь себе позволить просто там, взять и сделать все, потому что так получается, да? то нужен как раз микс. Потому что в каких-то сферах будет уместно одно, в каких-то другое, а в каких-то ты вообще ничего не сделаешь, кроме как сам. Потому что такого, как вот тебе надо, вот твою экосистему нет. Ну, хорошо бы это минимизировать, потому что, понятно, это долго... Как правило, дорого и довольно длинный такой поисковый путь. Поэтому я за микс. Мы в СДЭКе идем именно таким миксовым путем. Вот, что будет получаться, ну, посмотрим.
0: Сейчас пришло в голову такой вопрос, Николай. Может быть, ты на него сможешь ответить? А вообще существуют ли кейсы на рынке, может быть, международном, когда вот работали разные компании, друг с другом не знакомы, работали в разных профилях? Да, один занимался логистикой, второй занимался, не знаю, рекламой, третий занимался доставкой. И в какой-то момент они решили, что они а объединится ли нам, знаешь, на горизонтальном уровне. То есть, типа, нет у нас никакой головы, которая нас объединяет, да, типа, Сбер или Амазона или Гугла, да, а вот мы, типа, сами так объединимся и попробуем это все внутри себя перестроить. Может быть, есть такие примеры вертикального объединения, или горизонтального, точнее, объединения?
2: Наверное примеров объединения на уровне компаний мне в голову не приходит. То есть, есть точечные партнерства, которые весьма неожиданные. Могут быть условно партнерство стримингового сервиса и сервиса такси, когда они делают какой-то спецпроект, можно во время стриминга, точнее, сервиса доставки, во время стриминга заказать себе какой-то специальный А, это Сбер говорил,
0: да-да-да, что типа можно в один клик заказать попкорн, да, когда кино смотришь.
2: Ну вот такие кейсы реализованы были на самом деле в мире. Стриминг с а, авиакомпанией, компаниями, например, то есть партнерство в точечных, конечно, историях по модели Вин-Вина они существуют на уровне прям объединения двух компаний, и все мы теперь вместе, что мне не приходит на ум
1: они очень понятно зачем. Понимаешь? То есть, когда две компании разные, вот слияние это такая рисковая вещь, она гораздо более рисковая, чем ну хотя, хотя там тоже слияние получается, так или иначе. И примеров хороших ну, слияний немного. Вот, там, в логистическом рынке мы тоже все эти слияния знаем, они, в общем, не, не очень хорошо <закончились>, закончились. Поэтому действительно нормальный способ партнериться по разным направлениям. Ты, как это, никому ничего не должен навсегда, но в конкретном моменте, в конкретную аудиторию на партнерствах можно зарабатывать, их можно несколько строить, повторять самые удачные. Ну, вот кажется, это какой-то оптимальный путь.
2: Ну, формат совместных предприятий, в принципе, имеет место. Но да, мы да, кстати, знаем, да. к чему, например, на российском рынке привело совместное предприятие Сбер и ВК, в принципе, которое оформили в прошлом году развод, можно сказать.
0: Ну да, закончилось тем, что Алиэкспресс ушел из России, насколько я понимаю. Да. Российский. А насколько рынок этот... Тав, как это? Тугой, не тугой, тесный. Те вот экосистемы которые битуишьны сейчас уже появились на рынке насколько они могут уживаться дальше друг с другом рядом по факту ведь это просто переток клиентов из одной экосистемы в другую да, где-то банк лучше поэтому клиенты идут туда где-то видео сервис лучше клиенты идут туда или все-таки можно говорить о том что один клиент может пользоваться разными подписками давай это упрощу словом подписка да как бы и вот и, и клиент может использовать разные подписки одновременно потому что я не знаю на око выходит сериал который ему там и интересен, ему Сбер дают интересные условия на Сбер Плюс или как он, Сберпрайм, да, у них называется, и поэтому он покупает Сберпрайм. А, например, на кинопоиске выходит какое-нибудь кино, тоже в плюс студии, да, и поэтому человек покупает плюс, а параллельно он слушает музыку. То есть, вот как ты сам оцениваешь, какой процент людей в России использует больше, чем одну подписку?
2: Их, на самом деле, достаточно много. Я в том числе принадлежу к этой группе людей.
0: Расскажи свой кейс. Я просто принадлежу к категории людей, которые пользуются с одной подпиской.
2: Мой кейс сейчас уже менее репрезентативен, потому что я в последнее время живу за пределами России. Но вот, когда я там жил, я пользовался и Яндексом, потому что я в основном использовал сервисы транспортные с доставкой, мне нравились привилегии которые я получал. Я пользовался подписка избира. Там я смотрел на ОКО-контент.
0: Ну, а вот в среднем в России, если про цифры говорить, как ситуация выглядит?
2: Не помню точные цифры. У коллег из Frank Research Group было замечательное исследование, которое говорило как раз-таки о том, что есть существенная доля людей, очень существенная, которые подписаны более чем на одну подписку. Но в целом, там, по штатам, например, ситуация вообще из разряда, что там у одного пользователя на него приходится там, более 10 подписок. И Количество подписок, на самом деле, у пользователей, это уже такая для них становится головная боль, потому что нужно как-то управлять ими, не замечая, как деньги ежемесячно со счета списываются. Но в целом существенная группа людей, которые подписаны больше, чем на одну подписку, если взять суммарную аудиторию экосистем, подписок экосистем, давайте говорить уже про них, которая там составляет ну, несколько десятков миллионов. Я думаю, что четверть минимум из них будет подписано больше, чем на одну.
1: А есть корреляция с уровнем дохода? Вот У меня просто есть гипотеза, что, ну ладно, окей, две подписки, может быть, много у кого, мне где-то просто что-то удобно, а что-то нет. Но если это, как ты говоришь, десятки подписок, то как будто бы это люди, которых там десятки скидочных карт, и которые пользуются этим всем, короче, безумием акционным.
2: Корреляция на самом деле есть, действительно более высокодоходные сегменты подписаны на большее количество сервисов больше готовы платить. То есть это просто покупательская способность, по большому счету.
1: Ну, аналогичных сервисов, ну, то есть, грубо говоря, Яндекс или Сбер. Вот скорее на Яндекс Сбер будут подписаны более высокодоходные, или наоборот, более низкодоходные, чтобы там где-то поэкономить.
2: Чтобы не набрать слушателям, я не берусь ответить на этот вопрос. Мы не исследовали это явление. Пока что.
1: Я как раз где-то посерединке между вами нахожусь. То есть парочкой я, наверное, пользуюсь, но вот заставить меня что-нибудь третье вот уже нет, я уже как-то на этом остановлюсь.
0: Николай, вопрос по поводу развития отдельных экосистем или вот целиком рынка как повлияют сделки мнд вообще возможно ли они в двадцать третьем году мнд сделки в россии по покупке еще компаний? вот как это сбер делал до двадцать второго года да как бы как они внедряли в себя внутрь проекты и недавно вот вышел отчет Сбермаркета, который показал огромные огромный прирост за пять лет да, всего того, что делал Сбермаркет. Понятно, что это очень большое экосистемное достижение, да, то, как Сбермаркет себя показал. Возможно ли еще такие сделки в будущем? И, может быть, ты можешь нам подспозить каких-то кандидатов, которые могут быть вот теми компаниями, которые банки продолжат или экосистемы продолжат поглощать для усиления своих позиций в экосистемном поле?
2: Я думаю, что точечные сделки, безусловно, будут. Будут. То есть, если даже посмотреть на 2022 год, то, например, МТС был очень активен с точки зрения мнд Точно купил как минимум три компании: это GolfStream, что позволило укрепить вертикаль умного дома. Это броневик, благодаря чему МТС вышел в вертикаль путешествий. И это сервис «Вебинару», в общем-то, благодаря чему МТС укрепил присутствие в цифровых коммуникационных сервисах. Я не берусь говорить о том, какие будут сделки совершены. Хотя, кое-какими данными я обладаю об этом, но на самом деле до недавнего времени чувствовался явный гэп в контентных сервисах у большинства экосистем. Если там послушать музыку, пожалуйста, посмотреть кино тоже. Но никто практически не предоставлял услуги по доступу к книгам, к цифровым, как почитать, так и к аудиокнигам. Но, если я не ошибаюсь, тоже в конце года, по-моему, кто-то из Яндекс компаний... Внедрил в партнер... Яндекс внедрил букмейт. Да, да.
0: Ага, он появился. Причем, ну прям я реально удивился: за букмейт надо отдельно платить. То есть, неважно, что у тебя есть плюс, ты все равно там какие-то типа 100 рублей в месяц, что ли, надо платить за букмейт. Откровенно, это конечно дешевле, чем литрес. Да, ну так будем откровенны. Плюс Литрес все-таки подписка, ну, не подписка, а абонемент стоит, по-моему, там 360 ли, рублей в месяц. Это, в общем, хорошее конкурентное преимущество. Я думаю, типа 100 рублей не такая большая цифра, чтобы не платить, особенно учитывая, что букмейт действует на всех пользователей, которые у тебя есть в семье. у меня их четверо, да, в одной семье. Это в общем, кажется, что неплохо. Давайте поговорим про регулирование, про то, насколько там Европа и США начинают ужесточать регулирование экосистем, потому что очень большое влияние экосистемы оказывают на жизнь пользователей да, и на жизнь своих клиентов. Как, есть ли у вас какое-то ощущение, что государство у нас тоже должно как-то регулировать экосистемы? Давайте попробуем отступить от того, что большинство экосистем у нас прогосударственные или близко к государственным компаниям созданы, да? Но вот, может быть, есть какой-то у вас инсайт, не знаю по этому поводу. Что такое экосистема для государства и должна ли государство смотреть в сторону экосистем?
2: На самом деле можно даже без инсайдов обойтись, опираться на открытые данные. Государство, тоже разнородно, и есть, понятно, разные там силы, которые в разные стороны направлены. Но, в частности, не так давно Центробанк высказывал опасения по поводу развития банковских экосистем, соответственно, вне финансовой области, и пытался поднять дискурс о том, что стоит ограничить вообще-то инвестиции компаний в непрофильные активы, потому что это может угрожать их непосредственной устойчивости. Помимо этого... Минэкономразвитие, насколько я знаю, сейчас работает над тем, чтобы внести в законодательство дополнительные меры. И они тоже будут затрагивать деятельность цифровых платформ и цифровых экосистем.
0: Но это связано больше с качеством товаров, которые возятся из магазинов, которые работают в рамках их систем, Или это все-таки связано, не знаю, с потреблением контента, с тем, что надо регулировать это потребление, время его регулирования? То есть, вот, э, там, ВК мы знаем, запустил ВК Play, да, например, аналог такого облачного геймингового сервиса. Типа там, вот, будет ли государство как-то, не знаю, регулируешь что если ребенку 15 лет То он может поиграть 2 часа в ВК-плей, а если ему 18 лет То уже может 4 поиграть Вот твое ощущение в этом вопросе, как это будет устроено?
2: Мое ощущение, что вот если говорить Про кейс ВК, государство заинтересовано Как раз таки в том, чтобы Time spent, то есть время, которое пользователи проводят Он приходился как раз таки Скорее на условную ВК нежели на разные, например, сервисы недружественных стран. То есть пусть лучше уже смотрят Рутюб, чем Ютюб, по мнению государства, и ВК-клипы.
0: Ольга, ты что думаешь по этому поводу? Мне кажется, что
1: мы не вообще далеки еще до точки, когда реально государство, как-то там экосистемами будет стараться влиять на общество, либо на экосистемы будет влиять так, чтобы решить какие-то задачи, ну, как более такие тонкие, да? Мне кажется, мы прям совсем далеки от этой точки, потому что, несмотря на то, что экосистемы системы как-то сформированы, да, они все-таки затрагивают очень определенные пласты жизни. Да. Вот есть там подписки про все-все-все, контенты и все остальное. Есть там банковские сервисы, есть e -com. И, в принципе, все остальное, оно никак к этим экосистемам не подвязано, во-первых. А во-вторых, между собой связи у таких экосистем тоже как бы нет. И, с одной стороны, это прикольный инструмент, и, в общем, на -на наверное, можно было бы озадачиться тем, как его использовать, там, для каких-то государственных целей. Но пока вот дальше каких-то таких вот заявлений, о которых ты, Коль, говоришь, я тоже ничего не вижу, не слышу, и нет как будто бы предпосылок, что это наступит. Вот. Это, ну, в целом, как бы, как это, жизненный цикл определенного типа компании, экосистемы в данном случае, и связано с тем, что вот мы сейчас находимся в той точке, когда, в общем, государство очень заинтересовано в том, чтобы бизнес развивался.
2: Действительно, лучшее, что сейчас государство может сделать для экосистемы, это просто не мешать им развиваться. Но на самом деле еще важно. Важная история, тоже 2022 года, это утечки данных, и вот здесь, кажется, необходимо регулирование, потому что экосистемные компании как раз-таки те компании, которые обладают огромным, огромным
0: количеством данных,
2: наибольшим да, на российском да. рынке данных о пользователях.
0: У нас был об этом выпуск, мы об этом, кстати, неплохо поговорили да, в предыдущем выпуске, там действительно объемы сливов в этом году настолько выросли не, не с точки зрения количества сливов, а с, а с точки зрения значимости этих сливов, там очень действительно много пользовательских данных утекло в сеть, и не только в сеть. Но, к слову, надо сказать, что некоторые компании неплохо научились и отрабатывать эти сливы. Да? Там, один из лучших примеров Яндекс, который в прошлом году, как бы человек вышел, поклонился, сказал, да, виноват, исправимся, как бы и признал это. Ну, то есть, это, с моей точки зрения, такой, в общем, наверное, неплохой шаг. Есть ли на мировом рынке какие-то примеры экосистем, которых в России нет? Я подскажу, о чем я спрошу. Huawei, как такой, один из крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования, производит не только смартфоны, и, находясь под санкциями Гугла, запустил свою операционную систему, да, как бы, которая, на самом деле, тоже в ядре Android. Но все равно это своя экосистема, это свой Play Market, это своя рекламная платформа, это своя аналитическая система. Работая в ленте, у меня был опыт, мы адаптировали приложение ленты под huawei приложение, под huawei Play Market. Одно из последних новостей. Которые слышал, они выпускают уже какую-то там вторую или третью модель автомобилей электрических. И таким образом тоже формируют некую такую хардварную экосистему. Они строят телекоммуникационное оборудование, вышки, серверное, все оборудование для того, чтобы 5G все работало хорошо создают хорошие терминалы абонентские в виде смартфонов, которые также прекрасно работают с их 5, -5 живышками вышками и идут в историю с автомобилями. Вот э, из таких примеров, может быть, есть еще что-то в мире, о чем там я не догадываюсь?
2: Из таких значимых, наверное, сложно отметить. То есть, есть большая история, пока еще не такая большая, но точно она станет большой, история с XR, с разными видами смешанной реальности, дополненной, виртуальной. Не сказать, что кто-то из глобальных экосистем сейчас очень сильно присутствует на этом рынке. Но в России пока что в эту сторону вообще нет никакого движения. Здесь таких больших нет. Если говорить про какие-то точечные элементы экосистем, которые там отсутствуют на российском рынке, не знаю, можно, можно вспомнить исламский банк, который на самом деле много где развит. В России достаточно большой процент населения, у которого такие услуги будут востребованы. Но в целом каких-то тоже значимых движений в эту сторону нет пока что. Но это такая скорее нишевая история, нежели массовая.
0: Ольга, ты что думаешь? Может быть, есть какие-то примеры, про которые ты слышала?
1: Шо, нет, я тоже не слышала про такие примеры. Но вот исходя из того примера, который приводишь ты, тут можно предположить, что в силу текущих обстоятельств, возможно, в России что-то такое появится. Ну вот там Москвич начал э, выпускать автомобили, ну понятно, что на базе уже там китайских прочих разработок было бы логично добавить э, к автомобилям что-то еще. Вот есть э, ну просто делать какие-то и технологические производства, и те, в общем, на которых мы раньше никак не фокусировались. И мне кажется, что твой пример как раз про Huawei, он ну, немножко отчасти повторяет ситуацию, в которой сейчас мы находимся. И вполне возможно, что кто-то вырастет. Но скорее вот от сложившейся ситуации, чем от того, что вот там созрела потребность, хочется быть там каким-то, да, хочется создать такую экосистему, скорее это вот от необходимости как было его
0: в Huawei. Слушай, ну вот мы обсуждая все эти экосистемные истории, это же тоже некий тренд, да, как бы и вот в трендах мировых сейчас присутствует там крипта как-то отошла чуть подальше, да, после там банкротства бирж, который случилось в 2022 году, доверие пропало сильно. Сейчас очень сильная такая история, это метавселенные, да, и есть большие компании, есть драйверы, которые дравят эту историю в мире во всем, и мы их знаем. Вот в России сейчас появилась новая история, которая, мне кажется, является таким не самым важным, но самым значимым изменением, которое произошло в цифровом пространстве в 2022 году, это вот появление ВКоплей, да. Сейчас на базе ВКоплей выходят эксклюзивные игры для России, да, которые там, может быть, не были бы доступны пользователям, если бы не было ВКоплей, да, в стране. Какие еще потенциально элементы экосистем могут здесь появиться? Мы знаем про самокаты, мы знаем про такси, про кардшеринг, про доставку, вот не знаю, дроны. Скоро на дронах летят доставки все таки по городам. Слабо верится, но, может быть, есть еще какие-то штуки, про которые я просто не слышал. С
1: дронами история, она такая к земле очень неблизкая, да, хотя да, там какие-то дроны летают, но чтобы это превратить в массовую историю, времени потребуется сильно больше, чем всем казалось несколько лет назад и кажется сейчас.
0: Ну, беспилотное метро, не знаю, ну, беспилотный транспорт просто городской. Вот, ну, вот смотри, КАМАЗ в этом году должен запустить историю с беспилотными грузовиками на трассе М-11, да, по-моему, называется, Москва-Питер.
1: Да, это будет ограниченный участок трассы, который специально для этого подготовлен по куче-куче параметров. И да, конечно, за этим будущее. Ну, вот я эти разговоры, вот сколько я 7 лет в логистике работаю, вот эти разговоры все 7 лет я слышу, что-то сдвинулось, но основная проблема в чем и Яндекс вот со своими беспилотными автомобилями об этом говорят, и огромное количество компаний, которые дронами занимаются, и доставкой дронов, это очень плотный рынок. Они говорят о том, что технологии все уже прям позавчера уже к этому готовы. Но для массового применения нет инфраструктуры. О чем речь? Вот прилетает дрон куда-то, да, куда? На крышу, в окошко. Он должен куда-то приземлиться и как-то передать эту посылку. Вот сейчас даже с роверами Яндекса в Москве, да, которые развозят доставку, пиццу там и все остальное, вот там снегопад уже сложности. Вот именно потому, что они на ограниченном количестве пространств работают. Не потому, что им нельзя запрограммировать всю Москву, Московскую область и всю Россию. Куча вот этих вот штук, под которые не было заточено изначально градостроительство и там трасса строительства и все, все остальное, да, все что угодно. Вот И поскольку сейчас логистика решает еще до сих пор несколько другие проблемы, знаете ли, более земные, чем доставку дронов, вот, то я думаю, это еще слегка инфраструктурно отбросит, мягко говоря, на еще какое-то количество лет назад. Поэтому массовой истории здесь в ближайшее время не будет. Когда-то она, наверное, случится. Мне кажется, что надо смотреть в такие пустующие ниши. Твой пример в этом смысле хорош, когда все ушли. Можно строить просто продукт, а можно строить сразу его там, экосистемно. Меня тянет по моему складу и опыту по-прежнему в B2B. Вот. И это, например, то, что сейчас происходит с любым ПО, да, с любым софтом, который э, должен стать российским. Да. И здесь э, история с превращением в экосистему или в задумкой в виде экосистемы, ну, как таковая отсутствует, потому что, опять же, решаются более базовые какие-то проблемы, надо заткнуть дырки. Вот. И они решаются ну, какими-то там способами, типа лоу-кода, ноу-кода, э, каких-то платформ, на которых можно выстроить сразу несколько продуктов и поддерживать их как-то там быстро, недорого. Вот вот в эту сторону точно все движется, и оно будет двигаться, потому что нельзя не двигаться, потому что жить-то как тогда -то, непонятно.
0: Сегодня прочитал, что Яндекс выпустил Яндекс Яндекс.Браузер, у которого есть функция администрирования внешнего. Ну, то есть, типа, для корпораций. да Когда можно установить Яндекс Яндекс.Браузер на все компьютеры, которые у тебя есть внутри компании, и у них будет общий администратор. Это история похожая с доменом Microsoft, да когда, типа, в компаниях крупных установлен лицензионный софт, и администраторы могут управлять любым компьютером, по сути, в удаленном режиме, что-то запрещать, что-то разрешать. Вот, я, кстати говоря, подумал, что это очень неплохой кейс, потому что Яндекс увидел потребности этого российского бизнеса, да, это все действительно идет в рамках истории про переход на российское ПО, и вот это, наверное, такой первый крутой пример того, как софтверная российская крупная компания посмотрела в сторону бизнеса, которому действительно нужна замена, продукт которые ушли из страны, которые больше здесь не поддерживаются. Причем хорошая история, да. У нас есть свой антивирус, теперь есть свой браузер. В целом осталось только сделать нормальную операционную систему, нормальный офисный пакет, да, чтобы это все работало. Коля, а ты что думаешь по поводу вот всей этой истории с какими-то еще штуками, которые мы, возможно, не видим?
2: Я бы добавил сюда... Историю, есть такая замечательная инициатива, национальная технологическая инициатива. В общем-то, история здесь про то, что государство заинтересовано в том, чтобы обеспечить долгосрочную технологическую конкурентоспособность России на мировой арене. И собирается это делать за счет того, чтобы в тех рынках, которые еще толком не сформированы, начать проводить разработки на опережение. Соответственно, если заглянуть в эту национальную технологическую инициативу, в этот документ, то можно увидеть много интересных ниш. Понятно, что союзниками государства здесь в основном являются крупные технологические компании, то есть экосистемы. Та ниша, которая мне сейчас в голову приходит, это на самом деле квантовые вычисления, и в этом направлении работают и Яндекс, и Сбер, достигают неплохих успехов в области квантовых компьютеров, то есть они там входят и у одного, и у другого, что Кристофарич, что компьютер от Яндекса, там, по-моему, в топ-50 или даже в топ-30 мировых квантовых компьютеров. И вот это та ниша, где действительно. Мы можем быть конкурентоспособными, где экосистема будет являться драйвером появления настоящих инноваций.
0: Круто. Будем потихонечку заканчивать с этим подкастом. Вот 2022 год, как мы уже сказали, очень много перетряхнул в России. Многие лидеры, крутые, которые строили экосистему, ушли из страны, некоторые систем развалились, некоторые названия ушли из рынка совсем мы их больше не вспомним и не знаем больше, чем они занимаются. Кто-то, наоборот, усилил свои позиции. Кто, с вашей точки зрения, стал ключевым бенефициаром? вот всей этой ситуации в 2022 году. Кто от этого, как бы ни странно это не звучало, но выиграл с точки зрения бизнеса?
2: С моей точки зрения это ВК, потому что действительно ВК сейчас захватил, можно сказать, внимание пользователей, ну, информационную повестку, получив много активов в этой области, начиная с Дзена, у которого, между прочим, аудитория более 30 миллионов, предложение непосредственно самой соцсетью ВК, у которой аудитория вообще 100 миллионов. Ну и в целом, то есть это такая главная контентная экосистема сейчас. Это ВК, у них огромные бюджеты, они привлекают топовых артистов, подписывают их на эксклюзивы. Для того, чтобы притягивать их непосредственно к своим платформам. Я бы назвал главным бенефициаром здесь... ВК в первую очередь.
0: А кто проиграл?
2: Вопрос частично политический. В какой-то степени Яндекс можно считать проигравшим? Ну как проигравшим? То есть в Яндексе бизнес в России в принципе тоже цветет. Те направления, которые раньше не приносили существенной части выручки, в принципе, сейчас развиваются. Просто Яндекс переориентируется на другие направления. Поэтому в целом проиграли, наверное, все. Если вспомнить историю с блокировками приложений в App Store, насколько это сильно осложнило жизнь нашим банкам, если вспомнить историю с доступом к глобальным рынкам и к технологическому оборудованию, насколько это тоже сейчас тормозит развитие, то есть в целом, наверное, можно говорить, что рынок, в общем, немножечко сбавил темпы развития, темпы роста из-за всей этой ситуации.
0: Угу. Ольга, твое мнение. ВК, да?
1: Я вот здесь, да, соглашусь, наверное, что однозначный бенефициары это вот только ВК, про который можно сказать, да, сто вот процентов Были даже, не буду называть фамилии, но я прямо помню одну конференцию, на которой один из сотрудников ВК, который уже там достаточно давно не работает, было года три назад, отвечал на провокационный вопрос какого-то журналиста, который спросил, вот что должно случиться вообще чтобы вы там сделали Facebook, Instagram что-то такое. И он так сказал, типа, да, вот они должны закрыться. Вот. Похожий был вопрос, я уже там не, не супер точно цитирую. Вот. фактически действительно, ну вот для ВК это супер-пупер шанс. Все, что касается остальных бизнесов, как будто бы не связано с конкретной ситуацией, да, повезло им или не повезло, а связано скорее с их каким-то вот корпоративным кодом и настолько, насколько они смогли посмотреть, увидеть возможности. Про каждый бизнес можно сказать, вот тут проиграли, но но посмотрев там, на проигрыш какими-то глазами правильными, да, там с точки зрения возможностей, открыли направления, договорились об этом, запустили то-то. Ну, говоря про СДЭК, можно сказать, что мы там, исхитрились, научились возить из-за границы не только то, что и до этого возили, а открыли там, новые направления, типа восстановленные техники и так далее. Но это как бы такая вот история, когда. Я было бы счастье, да несчастье помогло, и трудно сказать: о, мы выиграли, или вот мы проиграли. Какой-то такой очень жизненный микс, который просто в этом году в сильно сжатом виде случился то, что там за несколько лет происходит, произошло за один год.
0: Угу. Я от себя хочу добавить, что я очень желаю ВК поскорее разобраться со своими рекламными инструментами и выпустить на рынок хорошие рекламные инструменты, обладая таким трафиком, не монетизировать этот трафик через рекламу, но это просто кажется, вот. Ну, ну, очень странным, а нам всем этот трафик нужен, потому что рекламные сервисы в России уменьшились с трех до одного, как бы, и в целом рекламу размещать осталось негде, а она очень нужна для всех бизнесов в стране.
1: Кстати, вот сюда же тоже, в это же место ответ. Мы довольно сильно в СДЭКе перестроились, как ни странно, на пиар. Вот, И okay. я бы раньше бы, ну это вот еще там, мы бы с директором по маркетингу, я бы раньше смеялась, если бы мне сказали, что вместо таргета пиар, а оно сработало, но пиар не такой, знаете, тупой, просто типа разместил пресс-релиз, чтобы какое-то количество охватов получить. А пиар, который основан на партнерствах, когда можно одной публикации, одним пресс-релизом получить эксклюзив в ведомостях или в коммерсанте бесплатный. Но там будет такой контент, который потом зарепостят все. Какое-то исследование, которое ты делаешь совместно даже там с не суперизвестным брендом. Вот, И мы такие штуки научились делать, на самом деле, за несколько месяцев, чтобы получать охваты не телевизионным способом, потому что они безумно дорогие, а вот близким к Абсолютно бесплатно. Но это вот прямо надо было чуть-чуть по-другому начать мыслить. И мы сделали это реально без безрыбья. Ну, потому что ВК не работал от совсем. Если там сейчас хоть, хоть что-то стало появляться, то год назад, ну, как бы, да простят меня ВК, но таргет не работал никак. Вот. И, в общем, мы до сих пор успешно это применяем и помогаем всем сделать. Вот. Я вот ту люблю, в принципе, сложные ситуации за какие-то такие штуки, когда ты никогда не смотрел, а потом, хоп, посмотрел, увидел и стало получаться. И получился совершенно новый инструмент, до которого бы ты так не дошел при хороших обстоятельствах.
0: А кто, с твоей точки зрения, вот ну антибенефициар? Всей этой истории.
1: Ну, какой именно? Вообще всей?
0: Ну, конечно, история 22 -го года. года. Вот кто из-за этого сильно проиграл? Ну, я имею в виду за экосистем, конечно. То есть, кто потерял свои позиции, не знаю.
1: Ну, как бы если смотреть вот в близкую мне сферу, да, в e-commerce, то, конечно, сложно пришлось маркетплейсам тому же самому озону, который должен был перестроиться, по сути, на совсем другие стратегические цели. Да. Если они раньше работали на капитализацию, работали на привлечение дополнительных инвесторов в мире, сейчас им пришлось вообще просто в какие-то для такой компании немыслимо короткие сроки перестроиться на направления, которые будут приносить выручку, которые будут прибыльны. И при этом удержать уровень сервиса, удержать клиентов, развиться в тех точках, в которых необходимо развиться, решить кучу проблем с логистикой, опять же. Вот. Они с этим справились, на мой взгляд, вообще супер успешно, вот, не потеряв практически в качестве. При том, что вот, ну, были одним из достаточно сильно пострадавших.
0: Я соглашусь, что Озон, наверное, самая пострадавшая игрок из таких публичных, про кого мы знаем, в ритейле или в e-commerce в России в 2022 году. Да, конечно, им им очень много пришлось сделать в 2022 году, чтобы справиться, чтобы показать результаты. Очень ждем от них отчет в ближайшее время да, за финансовый 2022 год. В любом случае, мы ожидаем значительного роста выручки. Надеюсь, что их рост выручки будет примерно такой же или даже выше, чем Валбрис показал по итогам прошлого года, потому что ритейл, конечно, сильно тоже потерял и много продаж ушло в яком, e много продаж ушло в онлайн и 1,7 триллиона рублей почти выручки Валберца за прошлый год это конечно громадная цифра и вот уж вот уж надеемся что и озона тоже очень хорошо закрылся 22 год Окей. Okay. Что дальше? Все-таки это будет история про перетекание пользователей, кто платит за какие подписки из экосистемы в экосистему. То есть, это будет борьба скорее контентная или это будет продуктовая борьба, когда будут появляться новые продукты, новые сервисы, и пользователи будут перетекать из одной экосистемы в другую экосистему. Ваше мнение?
2: Мне кажется, это зависит от вертикали. То есть, если мы говорим про вертикаль-контентную, то сейчас, когда на стримингах просто стремительно пропадают зарубежные фильмы, и большая часть компаний вкладывают огромные деньги в собственный продакшн, то, конечно, будут конкурировать за внимание пользователей какими-то российскими эксклюзивами. Но это не отменяет того, что продукты, и сервисы также будут появляться, развиваться, за счет этого также будет возникать конкуренция между компаниями.
1: Я думаю, что все-таки продуктовая пришла пора, потому что пора добавить либо чего-то новенького да, текущим э -э, экосистемам, э -э, либо какой-то другой мэч всех вот этих вот сервисов, а более интересный, более вот удобный. Да, по твоему там, примеру, Леш, когда я сел в машину и хотел бы продолжить слушать музыку. А еще, мне кажется, что пойдет такой тренд, и ну, он как бы кажется очень логичным, на э -э, нишевые экосистемы, ну, в том числе мы говорим про B2B, здесь тоже могут быть ниши. Это такой естественный путь, которым идут, кстати, и маркетплейсы. Количество нишевых маркетплейсов сейчас тоже становится все больше. И здесь уже будет нормально сосуществовать какое-то время, по крайней мере, там, основные экосистемы, которые нужны каждому из серий. Да, там, слушать музыку, ездить на такси, покупать еду. И будут экосистемы, которые нужны там, определенным сегментам людей, которые, я не знаю, там, профессионально занимаются чем-то или там, хотят покупать что-то специфическим образом или подбирать, или, там, не знаю, с какими-то потребностями тоже достаточно массовыми, но ориентированными, например, на семьи с детьми какого-то возраста. Вот. Мне кажется, что ну, так или иначе мы идем туда, и идем туда вот как раз больше через продуктовую часть, через те потребности, которые не закрыты ну, более-менее ровно э, какими-то локальными конкретными компаниями или конкретными сервисами, которые пока там еще далеко до того, чтобы встроиться в глобальные э, экосистемы.
0: Я благодарю за эту беседу Николая Сидашова, управляющего партнера аналитического агентства «Спектр» и Ольгу Сгибневу, директора по инновациям компании «Сдек». Это был интересный разговор. Благодарю вас. Ну а я, Алексей Ручкин, хочу попрощаться с вами, ведь в новом сезоне вас ждет уже новый ведущий. Спасибо, что были с нами в заключительном эпизоде второго сезона «Сделано». Подписывайтесь на наш подкаст, ведь совсем скоро выйдут новые выпуски уже третьего сезона. Всем пока!